0: Muito bem galera Estamos começando com mais um programa Groundcast entrevista e desta vez eu tenho a honra da participação de um de uma pessoa de uma banda da minha terrinha aí de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o senhor Roger Fellstracker do Eridanos. Fala galera do Groundcast, quem aqui quem fala é o Roger, direto de Porto Alegre para falar com vocês. Ah, tá certo. É aproveitando que quando a gente grava os programas normais, isso que é o que eu preciso deixar bem claro. Todo mundo me zoa porque eu sou aí do Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcho. O que você tem que dizer... Com as pessoas que têm preconceito contra a gente.
1: É, por causa. É, porque. É, que tem um. um né? A gente, tem, a gente não tem esse sotaque todo charmoso que a gente tem, é por isso. Pois sopaque. é, eu não
0: fiquei tempo suficiente aí pra pegar esse sotaque. É, diferente. É com inveja do nosso frio. Exato, exato. Acho que tá bem com inveja do frio, assim. É, que aqui tá um calor desgraçado, tá quase 30 graus agora na gravação aqui em São Paulo. E bem, já que estamos falando com você, Roger, é, conta um pouquinho pra nós. Como que você decidiu começar a tocar música? Como você começou a ir danos Enfim, abra seu coração para nossa galera aí, para nosso público que está um interessadinho.
1: <risos> Bom, cara, uh, é, eu comecei eu na música comecei com meus 12 anos, né? Tinha um, um violão parado em casa e eu fui ver o que, que aquilo podia fazer. Na verdade o violão não era meu, ele era do meu primo E ele fazia as aulas, só que no fim eu me interessei e comecei a tocar ali, E descobri que eu gostava daquilo, dali eu passei para guitarra Comecei a fazer curso, curso, curso e tocar bandas por aí Até o dia que lá em Londrina em 2005, já agora há 10 anos Eu resolvi formar o Heredames Na época, teve, entre 2001 mais ou menos, 2005 Teve uma, uma exposição da regra muito grande no Brasil inclusive aparecia shows de heavy metal na Globo, isso é uma coisa que hoje em dia é, é bem raro, mas a Globo chegou a fazer programas especiais e dando muita evidência para as bandas nacionais que na época estavam em posição que o Angra tinha lançado o Rebunner o Shaman, entre outros, e teve aquele boom daquelas bandas de vocal feminina elas já existiam antes, mas elas vieram com os mais nessa época e na época eu tive a ideia de fa de fazer uma banda que contasse com Power Metal Melódico com vocais femininos né? E foi assim que eu tive a ideia do Eridano que No início era de vocal feminino Com todos esses elementos Do Power Metal, do metal melódico E do metal tradicional Com vocal feminino E foi assim até 2010 mais ou menos E aí depois disso porque conforme a gente foi amadurecendo dentro da banda A gente foi pegando pessoas Vocalistas, no caso Que passaram algumas vocalistas pela banda Conforme o tempo ia passando, a gente ia pegando cada vez Escolhendo cada vez mais uma pessoa Que não tivesse tanto apelo lírico na voz Essa coisa impostada Que tem que ser operística A gente cada vez foi deixando isso de lado Até o momento que a gente olhou e disse Bom, a gente não quer mais esse tipo de coisa A gente quer um vocal de heavy metal mesmo Um vocal limpo, um drive e a gente olhou, ah, então vamos botar um homem nessa, nessa história aí. Aí resolvemos botar o vocal masculino. E aí, desde daí, de então, a gente gravou algum álbum Real Terra, E estamos aí agora divulgando esse trabalho. Ah, sim, sim. é Eu fico imaginando
0: como que devia ser o processo de vocês até chegar no vocalista masculino. Inclusive, escutando um disco que é muito bem produzido. Eu gostei bastante, gosto bastante, sobretudo, que é uma coisa que eu comento sempre de um problema que eu vejo muita banda brasileira, mesmo banda nova sim. que ele quer produzir sempre um disco que ele é muito pesado, muito rápido, muito técnico aí você exagera na bateria ou você exagera na guitarra que ela fica super alta, super aguda, e eu percebo sim. que no trabalho de vocês é tudo muito próximo, a importância de cada elemento é bastante nítida inclusive, dá pra notar que por exemplo a voz tem um papel muito forte uma voz forte, Não é aquela... por mais que seja uma voz aguda, não é aquela coisa que a gente chama aqui, carinhosamente, sim. de frango, né?
1: Sim, sim
0: ou sem, exato, exato. ou sem bolas ou sem bolas, <risos> claro mas é aquele vocal tá ligado? Não, é isso aí <risos> Sabe, é, é o tipo de coisa que pelo menos pra mim é, é um porre porque você citou bem a época que o Angra fez sucesso, eu, tinha, eu tenho sim. a impressão que todo mundo queria fazer uma banda ou com o Edu no vocal ou com o André Matos no vocal, ou seja ou o cara não tinha saco ou o cara não tinha garganta É,
1: é que na verdade O, 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 o boom das bandas de Brasileiras deu oportunidade Pra, pra gente que, que é brasileiro e que tinha banda Pensar, olha, a gente pode fazer isso Porque até então a gente só via Banda gringa pra fazer sucesso Claro, tinha o Sepultura, mas o Sepultura Apesar de ser uma banda brasileira, ela é uma banda Que ela não parece Brasileira, não parece uma banda brasileira Porque ela é muito Mais reconhecida e, e e, e respeitada internacionalmente do que no próprio país de origem, né? Só que a, e, 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 até porque o Sepultura tem um, um estilo de, uma vertente, eu digo uma vertente do metal menos popular do que o Anger, por
0: exemplo. É, na verdade menos popular em termos, né? Você pega é. Estados Unidos, você não tem, é irônico pensar Estados Unidos não tem um mercado para power metal. Mas não, sim, tem... mas eu digo
1: menos popular até para grande massa. Ah tá? sim, sou, sou eu concordo. Quem não curte metal? Porque né? nós somos brasileiros quando a gente chega para que na castinha de família né sempre chega a tia. Tu curte o rock pauleira, né? Aliás, é que esse fim de ano é propício. fim de ano sempre é propício, é propício. Exatamente. Sempre vai chegar um tio, um primo, Pato, curte uns rock pauleira, né? <risos> é, e daí eles assim. É tipo aqueles que fazem. Aí o cara tem que dizer assim: Não, não é bem isso que eu, que eu, que eu faço. Que eu, que eu gosto. Eu gosto daquele aquele tal. Ah, então daí ele sempre tem aquela coisa. Ou é sepultura, ou tu é igual ao Angra. É. Então e Isso quando é. você
0: tem sorte. Né? Quando o pessoal não pensa que você é igual restart né
1: é, não, mas é que o cabelo comprido não deixa, né? Hum, Daí que o restart não chega a ter o cabelo comprido. Já é, é legal que nas festas de família sempre tem alguém assim: ah, eu tenho um amigo que tem uma banda também de rock, <risos> aí eu, ah, é, assim, uma banda que toca Foo Fighters, eu, ah, é igual. É idêntico, é idêntico. assim o... aí, aí ele sempre fala: não, eu vou te apresentar a ele, como se fizesse, se a gente fizesse a mesma coisa, né?
0: Não, claro, não. Não que seja por lá apresentar,
1: mas eu. Não, acho... lógico que não, mas é que é engraçado porque as pessoas tentam achar a relação com o que tu faz, com outras coisas do mundo delas. Então, é, que nem eu queria falar, o, o Angra é muito mais perto do, do. É porque é muito mais melódico, é muito mais audível pro, pra quem não gosta, ou quem não tá acostumado com metal, sepultura. E quem vai ouvir sepultura vai, ah, não gosto disso. A gente que gosta de metal, pode. Sepultura é, é, é o
0: máximo, né? Não, claro. E, e eu acho engraçado porque, por exemplo. Thank you. Sei lá, de uns 4 anos pra cá, essa cena, a cena metal, tudo aí no Sul, ela é tá tão diversa que eu acho até engraçado as pessoas ainda compararem com Sepultura, porque você tem um monte de banda de doom metal aí pelo Sul. Você tem algum... Eu conheci recentemente, recentemente é, 2 anos mais ou menos, um grupo de post-metal aí do Sul, que é o Black Sea, que é um grupo que os caras até 10 anos lá na Romênia, que é uma coisa meio neuroses, meio hardcore, inclusive. E eu acho engraçado esse estigma de Sepultura ainda continua Até quando eu entrevisto gente lá de fora Eu sempre faço essa pergunta, né? Uhum. Você conhece que vem lá de fora?
1: Sempre cai Sepultura É impressionante isso Exatamente E é que eu não, não teve nenhuma banda Que alcançou o nível de reconhecimento nacional Como a Sepultura Porque a Sepultura foi o primeiro, a primeira grande banda Que tocou tocou no Maracanã Que tocou pro grande público né? E é uma banda que, que todo mundo associa é uma coisa que eu falo com muita gente Que pergunta Que é de fora, que pergunta pra mim ah, Como é que tá a cena no Brasil eu disse assim, olha Nós temos ótimas bandas Nós temos uma cena underground riquíssima Só que nenhuma é reconhecida Suficientemente Aqui no Sul nós temos o Ibra Que pra mim é a maior banda do Brasil para mim Ibra tá acima de muitas bandas Que são mais, digamos, respeitadas Só que eles só são conhecidos Aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre, isso aí é inviável. Não, eu acho
0: engraçado, aí eu tenho que comentar uma coisa. Quando eu escutei a, as primeiras músicas do Híbria, inclusive o bicho do Híbria aqui em São Paulo, Sim. eu achava uma banda assim bem, bem genérica, mas de um tempo pra cá eu achei que eles deram uma evoluída tão grande. Claro. Que caralho, é, nem parece que é aquele começo de Híbria Power Metal convencional. Eu achei interessante isso. É,
1: é que ele, como, como toda banda, né? Ele, ele é, vai lançando o. Um, 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 vai lançando o trabalho. Até consolidar um estilo Mas é que a banda tem que né? O processo natural é a evolução sim. Hoje o Ibra tá no, num ponto Onde eles conseguem Fazer o, qualquer coisa Sim, tá? sim,
0: eu, eu senti muito Isso, porque quando eu fui Ver uma última apresentação do Ibra Eu falei, ah, vou assistir isso aqui, porque eu já tô aqui né E eu não, sim. assim, é, é bizarro Porque eu não fazia muita Questão de ouvir uma fala, e na hora que eu peguei eu Falei, caramba, mas isso era O Ibra de antigamente que eu achava Tão tão convencional e, eu, e isso você tem razão Eu quebrei a cara Isso é isso a gente tem que sempre dizer Que eu tomo muito cuidado Ainda mais depois que eu abri o site do Groundcast Com o que eu tô escutando para dali a alguns anos não ouvir Pensando que eu vou ouvir a mesma coisa Eles mudaram muito
1: Sim, eles evoluíram Não só tecnicamente Porque tecnicamente eles sempre foram excepcionais Mas uh, é que a experiência também né Eles são uma banda de nível internacional Eles ou fazem tudo, né? No Japão, faz tudo, né, em todos os lugares. E isso acaba agregando experiência. Então a, a, o processo natural é eles evoluírem. Né? Então, para mim, eu acho eles, não é porque são meus, nossos conterrâneos, né? E porque é, eles estão aqui do nosso lado, mas é que a gente vê, a gente conhece eles desde o embrião até o que eles são hoje, então a gente sabe valorizar essa coisa de, pô, olha como eles eram, olha como eles são hoje, olha o tamanho que eles
0: estão hoje. Não, é, não, eu fiquei assust... impressionado com isso. E é aí que eu noto, por exemplo, aí já faz mais uma pergunta, como que tem sido, é, entrando notando no cenário aí do Rio Grande do Sul, que eu sei que tem uma cena, é, até quando eu tava conversando com outros músicos no Rio Grande do Sul, que é uma cena que nos centros urbanos, como é em, em Porto Alegre, você tem uma, uma rentabilidade maior, agora você vai pegar mais pro interior, eu sei que é um pouquinho mais complicado, como tem sido a recepção do Eridanus aí no sul no Brasil e nos lugares onde vocês têm dado as caras
1: é assim, Porto Alegre é, eu vejo muitos músicos falando da cena de Porto Alegre aqui em mas eu vou contestá-los, é, Porto Alegre a cena metal praticamente morreu é, é um pouco polêmico falar isso, mas não existe mais espaço para bandas underground em Porto Alegre não existe, infelizmente é, nós temos aqui as casas mas uh, não é aberto pra qualquer banda. Uh, você tem que ter muito know-how, muito QI, né? Aliás, e... uma pergunta:
0: rola, aí de você, rola em Porto Alegre de você ter que vender ingresso pra poder tocar em algum lugar?
1: Olha, conosco nunca aconteceu, né? Da gente ter que vender ingresso, até porque a gente não aceita esse tipo de modalidade pra tocar. Não sei se tá ocorrendo. Pelo que eu conheço, não. Acho que não tem mais isso. Talvez em outros lugares, mas em Porto Alegre eu não ouvi mais falar que tu tem que vender ingresso. É uma prática que já faz alguns anos que eu não ouço falar, mas sempre tem um ou outro que fala, ah, tô vendendo ingresso. É que, na verdade, hoje em dia, não é mais tu não é mais obrigado a vender ingresso. Ele, ele, geralmente os produtores ou a casa pede pra banda auxiliar na venda, mas que não é obrigatório. Então, acaba uh, uh, tendo isso. Não é mais obrigatório, mas a banda tá profissional a ajudar a vender. Né? Por exemplo, a banda vira outro ponto de compra de ingresso.
0: Não, então, que eu acho mais correta porque aqui em São é, Paulo, sei ainda... E aqui em São Paulo essa realidade ainda existe e é uma coisa que eu condeno, justamente pelo mesmo motivo que você falou aqui em São Paulo é, embora você tenha espaço embora você tenha vamos dizer assim muito mais lugar para tocar ainda uhum. assim persiste essa mentalidade de que você tem que atrair público e, e o que, que eu penso talvez seja mais ou menos como que os produtores daí pensam se a casa não consegue atrair gente por que que eu tenho que vender
1: ingresso não faz sentido é que eu acho os shows, ainda assim, são muito mal divulgados. Uh, o que que eu penso? Hoje em dia, todo mundo só quer divulgar pela internet. Eles perderam aquela coisa de divulgação na rua, no corpo a corpo. Porque antigamente, quando nós não tínhamos... Uh, uh, antigamente, parece falando, eu sou muito velho, né? Não sou tão velho assim, mas <risos> quando eu comecei, era assim. A gente botava cartazes nas ruas, a panfletava, a gente ia na, no, no, nos colégios de segundo grau, onde a Gurizadinha já podia ir e aí nos shows e panfletava e isso levava público porque muita gente uh, uh, hoje em dia tudo ser convidado para um evento no Facebook alguma coisa assim é muito genérico tu já não presta mais atenção né então tu acaba não atraindo público eu acho que que todo mundo migrou muito para a internet e esqueceu que os meios convencionais também dão 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 resultado não, concordo, é. concordo
0: E no resto do Brasil, como que tem sido a recepção pra você Veritandes?
1: É assim uh, Até voltando à pergunta do, do, do Pra gente entrar nisso daí uh, No Rio Grande do Sul A gente tem menos uh, Digamos assim uh, O resto do Brasil nos conhece mais que o nosso próprio estado Muito porque Porto Alegre Deixou de ser a referência Claro, quem tá no interior Acha que Porto Alegre é referência Mas a gente que tá em Porto Alegre sabe que isso já não existe mais Nós, nós não temos mais lugares para praticar o underground para todas as bandas porque o para todas as bandas acaba sendo para algumas bandas é, acaba sendo um círculo muito fechado e até porque Porto Alegre teve esse problema recente de fechamento das casas por causa do que aconteceu em Santa Maria lá dois, há um ou dois anos atrás e as leis endureceram e muitas casas perderam. A própria opinião estava fechada há muito até pouco tempo, porque vazou, acho que poucos decibéis a mais do que o permitido. Não era nem nada de incêndio, era decibéis. E eles fecharam. E a opinião: para sem a opinião, não tem vida cultural em Porto Alegre, né? O que pé daqui tu conhece. Então, uh, também, uh, graças às leis que endureceram muito e fiscalização, também uh, acabou diminuindo os espaços para nós. É, né? Mas. Uh, voltando ao né, assunto do, do enriquecimento. No Brasil tem sido muito, muito bom Também uh, porque a gente tem feito Uma divulgação massiva junto com O pessoal da FURIA, que é a nossa assessoria Eles nos ajudaram muito Eu fui para São Paulo recentemente Na Expo Music fazer uma divulgação do, do, Da banda bem forte E foi engraçado que andando na galeria do rock Eu fui abordado várias vezes Pô, é o, o cara dele dando E em Porto Alegre Isso não acontece tipo, Eu falo da minha banda quem é tu? Ah, e, e, aí eu chego em São Paulo e a, ga a galera toda me conhece. Isso é, 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 é estranho, porque tipo, eu sou conhecido fora, bem longe da minha casa, né? Não, sim,
0: sim. Não. Eu fico imaginando, por exemplo, né, quando acontece com algumas bandas, tem alguns amigos meus, que são de bandas europeias, eles também acham muito esquisito como que eles, no país deles, eles pertencem a um nicho assim que é menor. Que pessoas que vão jogar, sei lá, vão jogar bocha no fim de semana E de repente eles chegam Sim. aqui em São Paulo e vão ver Caramba, você é o cara de banda Natal?
1: Sim É que o brasileiro, o fã de metal brasileiro E principalmente em São Paulo, eu falo São Paulo e o centro do país Porque aí concentra Porque, sejamos sinceros, né? Pra quem é músico, São Paulo é a meca Assim como nos Estados Unidos, a meca da música é Los Angeles né? Pra quem gosta de metal e hard rock, é lá Assim como no Brasil, quem pensa no Brasil Pensa Rio de Janeiro e São Paulo Rio de Janeiro Praia, São Paulo O centro o um santo do Brasil Então o fã brasileiro ele vai muito Atrás da banda que ele gosta E eu vejo isso muito em, 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 Aí em São Paulo uh, uh, O pessoal vai atrás das bandas Procura conhecer quem faz parte das bandas E isso é muito legal eu acho Essa é a parte positiva do fã brasileiro E aí em São Paulo principalmente
0: é, não Eu vi que pensando como isso daí, E aí vem uma pergunta aproveitando. Como que foi passar aqui por São Paulo? Teve alguma cena interessante? Alguma coisa bizarra, estranha que aconteceu com vocês, ou com você, durante a
1: estadia aqui na cidade? Bizarra Não. De... não. Engraçado foi essa parte de eu ser reconhecido, porque é, é, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa e a gente acaba sabendo como agir muito bem. A, as pessoas dizem ah, eu te conheço, porque falar uma coisa legal pra pessoa a gente Bom. Não, não. Eu, eu entendo
0: Isso daí eu entendo Porque Eu, minha, eu escrevo no grau de vai Fazer quase quatro anos Mas eu sempre lidei Na parte de podcast Fazer artigo para site E eu achei estranho Quando eu vou assim Num evento E olha que meu site ele é bastante restrito tem tanto acesso Quando ele pôs Um flash da vida Nem desejo isso Que meu foco é outro E depois de repente fala Pô, você é o cara Que escreveu é, Crítica tal Você é o cara Que é produto podcast tal Eu falei, sou, né e falei, caramba, como que alguém me conhece Se eu não, se eu não tenho essa se Eu não imagino tem essa projeção toda Eu imagino como deve ser estranho mesmo
1: É, foi bem estranho Porque as pessoas chegaram uh, Educadamente para mim, falando como se fossem uh, Como se a gente já nos conhecesse há muito tempo E pra mim foi, foi uma, um susto Porque eu, eu não Não vivia isso Eu não vivi esse tipo de coisa uh, uh, O que a gente viveu parecido foi agora na Argentina Onde a gente não sabia que nós éramos Conhecidos e que depois depois dos shows, o pessoal chegava mesmo na gente e dizia Bah, eu escuto vocês desde que vocês lançaram o CD e tal E vai isso pra nós é gratificante pra caramba Aliás, deixa eu fazer uma pergunta
0: inusitada, já que vocês foram aí pros, pra Argentina É verdade sei. que o churrasco deles é melhor que o do Sul?
1: Não, sei Na verdade, eu, vou dizer assim, eu não vou dizer que é melhor, eu vou dizer que é, é diferente Eles têm um churrasco muito, muito grande a, a, assim que a parrijada, né? Tem carnes que a gente não faz aqui, eles comem, por exemplo, uh, a intestino. Putz, é... É, é diferente, não, não é uma carne que eu comi, que eu vou dizer assim, nossa, precio. Mas é que o churrasco deles é diferente, primeiro porque o deles é feito na grelha, o nosso é feito no espeto, né? Mas é que os dois são bons, a, a, a diferença é só o um modo de preparo Eu não, não vi muita diferença, até porque
0: a gente é de São Paulo acha que o Rio Grande do Sul é só uma filiada da Argentina do Brasil, né? Ah, não, isso é. Sem contar que eu tenho amigos que moram aí, uma amiga minha foi morar inclusive, que ela trabalha numa lá em Porto Alegre, e ela, e ela fala exatamente a mesma coisa que você falou. O pessoal pensa que o Rio Grande do Sul é um grande pasto, de as pessoas estão lá de bombacha, a cuia na mão e ia fazendo churrasco
1: exatamente ah, mas eu vou sair de cima do muro Vou dizer qual é a melhor comida que eu já comi na minha vida É o chivito no Uruguai Isso não tem
0: igual Pô, um amigo meu que é da Argentina Morou no Uruguai e agora mora em São Paulo Fala que no Uruguai ele comia melhor do que na
1: terra natal dele Com certeza, no Uruguai é o lugar onde tu melhor come na família. E deve ser barato, acredito eu Muito barato Olha, ainda mais pra gente que, que, que trabalhamos com real, o real O real vale 10 pesos então tu imagina o quanto dinheiro vale para te ter uma ideia, vamos, vamos situar no, nas grandes redes de fast food Aqui no, em Porto Alegre, por exemplo, tu vai no Burger King Tu vai comprar o Burger King maior aqui é 25 reais O mesmo Burger King no Uruguai é 16, 15 reais Caralho, que diferença No Uruguai acontece uma coisa interessante Que lá é tudo em peso Menos eletroeletrônicos e carros Tem dólar, por exemplo, lá Uma guitarra top de linha da, Eu tenho uma guitarra ESP Por exemplo, e a top de linha Da ESP lá é 800 dólares Nossa. Se tu converter pra reais Dá uns, no máximo uns 2 mil reais Aqui uma top de linha da ESP tá 10 mil Olha a ah, grande diferença
0: Ah não, é... é isso que eu falo por exemplo Esse microfone é que eu tô usando aqui pra gravação Que é um Blue Yet, ele, eu paguei lá nos Estados Unidos 100 dólares.
1: Se eu vou comprar aqui no Brasil, é quase mil reais. Exatamente. É, não, tem, não tem comparação. Eles não tem, É que eles não têm juros. Eles não têm essas taxas que, que a gente doa para o nosso querido governo investir na petrolão, no mensalão.
0: Ah, e também a gente não tem. Existe uma coisa que eu aprendi lá nos Estados Unidos, que a margem de lucro dos caras é muito baixa. Então você vai numa Best Buy da vida, o cara tá ganhando 10%, 15% de lucro que ele tá vendendo É que no Brasil, ele ainda não, não evoluiu na mentalidade, pode ganhar muito
1: mais na quantidade do que no
0: preço. Não, isso é verdade. E aliás. Já que, já que a gente começou a tocar sobre, é, sobre a parte de equipamento é, qual a dificuldade de você montar uma banda de metal no Brasil eu pergunto isso pelo seguinte constantemente aqui em São Paulo tem muito grupo de metal que precisa parar porque tá ficando caro porque vai dinheiro de ensaio, vai dinheiro de estúdio, vai dinheiro de equipamento é, recentemente aconteceu não sei se você chegou a ver, de uns imbecis que resolveram tretar com o pessoal do, de uma banda de grande core e quebrar todo o equipamento do cara, eu chuto que foi um prejuízo de mais de 20 mil
1: Não, é, 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 é aquela coisa eu, eu, eu fico muito triste Quando eu vejo coisa Porque a gente que gosta de metal A gente gosta de somar mais evoluir O resto da sociedade E aí vai e acontece uma coisa dessa E tudo aquilo que a gente fala Vai por água abaixo.
0: Né? Pois é, é, pois é. E, e é muito caro você Manter um projeto, uma banda de metal No Brasil?
1: Extremamente caro É caro porque primeiro vamos começar pelo equipamento Um equipamento de qualidade Porque metal, é, é metal radio, rock, rock em si, Ele é conhecido pela qualidade Do som também Então tu não pode comprar qualquer equipamento Tu não pode comprar um equipamento Que, vá, que vá dar prejuízo no teu som né E o metal é, Tu precisa de uma boa guitarra tu precisa de um bom aplicador porque tu já toca já toca metal no meu caso de guitarra já toca alto Agora, se tu tocar alto com um equipamento ruim Zoomindo, alguma coisa assim É terrível, tu já não não vai ter definição Então tu começa pelo 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 Equipamento, que é muito caro E, 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 e tu nem agora Não estava falando, equipamento fora do Brasil É muito mais barato, e eu acho que é por isso Que bandas uh, internacionais Conseguem se desenvolver Não tecnicamente, mas eu digo Estruturalmente melhor que a gente por causa disso Eu acho que a única coisa que a gente perde Para as bandas de fora é estrutura Não é talento, né? Uh... Uh, e tu tem uh, dinheiro de ensaio, tu tem o dinheiro de locomoção E tu tem muito aquela coisa de que o metal ele é underground Então tu acaba não tendo o retorno do que tu gasta Tu não tem a compensação Porque muitas vezes tu vai tocar e uh, tu, às vezes tu tem que escolher Ou tu ganha o cachê, ou tu ganha o transporte, ou tu ganha a janta, ou tu ganha alguma coisa Tu nunca ganha tudo,
0: não, é, é difícil E é, isso daí, eu sei que o pessoal lá fora Também passa por esse perrengue Inclusive, é, BG já aproveita e Pergunto, você consegue viver de música?
1: Não, não, com certeza não,
0: porque, não assim, Só
1: de música, não A, a gente tem que fazer as, a, algumas coisas uh, Paralelas né? A gente tem que ter manter uma outra fonte de renda Porque uh, uh, A música no, no, não, 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 não dá o retorno Primeiro, porque primeiro essa, essa questão dos shows que eu falei, o cara escolher o que, que ele vai ganhar ou, ou o que, que ele vai perder menos. No Brasil é, é aquela coisa, o que, que nós vamos perder menos? Aonde nós vamos perder menos? Porque perder sim, sempre perde. Uh, e, a segunda, e, a, e a segunda coisa é uh, não se paga direitos autorais no Brasil.
0: É, não, eu fico imaginando isso Porque, por exemplo, você conhece a cada não Conhece? Conheço Você acredita
1: que ela tem um trabalho normal? Sim, sim Mas mas uh, 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 uh. Recentemente eu, eu vi um um, Uma reportagem uh, Pra te ter uma ideia, não é nem do Brasil Porque aqui do Brasil a gente conhece várias, várias bandas Eu sou amigo de muitas pessoas Que, que são de bandas uh, reconhecidas e, e, e famosas Que tem um trabalho normal, das noites assim. Eu conheço muita gente de banda que é assim. Agora, eu vi um, um artigo de Londres e a maioria das bandas de Londres que a gente conhece, que a gente cultua, também é, é, os caras têm trabalhos normais pra se manter. Eles só saem dos trabalhos pra fazer uma e Quando eles voltam, eles precisam trabalhar de novo. É, não, eu,
0: eu conheço alguns exemplos, algumas coisas, pessoas que nós entrevistamos e outras que, coisas que a gente foi conversando. A viria ela é produtora de VI. Ela edita v. Sim. Você tem o, o pessoal do Winter que o próprio Winter, que o que também eles não, o próprio Winter Sorg ele precisa trabalhar com um emprego normal. Você tem um cara, não lembro de qual banda, que ele é advogado. Tem um pessoal de uma banda de gradcore que são médicos, legistas. Sim. E assim, não que eu ache, veja bem, isso é uma posição. Médico legista tocando gradcore
1: tudo bem. Não,
0: não, sim. Ele inclusive boa parte dos temas das músicas vem de coisas que eles pegam no cotidiano.
1: Pô, o, cara, o cara trabalha na fonte de inspiração na música deles,
0: Isso deve ser muito fácil. O único cara que eu conheço dessas bandas mais underground que consegue viver de música mas não da própria música é um amigo meu da banda Labirinto, Eric. Ele é produtor.
1: É. Acaba vivendo com a música, mas não da música
0: dele, né? Inclusive, ele tem um estúdio dele aqui em São Paulo. e abriu recentemente uma área para shows e, inclusive, eventos mais underground. Mas aí, a gente lida com um underground no um underground. Você pensa que é, power metal, por exemplo, power metal, heavy metal é um gênero até que bastante difundido. Você imagina, por exemplo, para quem toca post rock, por exemplo.
1: É, é, o, 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 é por isso que não dá para as bandas não dá dinheiro fazer show no Brasil. Por quê? Porque os produtores não. não as casas não, não pagam, porque eles também têm um valor muito baixo. Né?
0: E o público eu quero... também, né? Eu, eu eu tenho que jogar um pouquinho é. pro público, porque saiu um tempo atrás com outra pessoa que eu conheço, que, inclusive, acho que foi o pessoal do Project 46 que levantou essa bola. E nós estamos falando de uma banda que os caras vivem da banda, o que eu acho. Interessantíssimo. O Pro6 é um é um. Caso tão interessante que os caras tocam em show de 100 reais e show de 10 com a mesma energia. Eu já vi show deles em várias ocasiões, eles tocaram no Chile, inclusive. E eles falam o seguinte, eles acham muito engraçado o nego juntar 300, 400 pau, pra ver uma banda que tá morrendo, porra, As bandas mais antigas de metal. Por mais que eu goste, os shows estão sendo bastante vergonhosos. E uma banda nova, que os caras têm energia, que os caras têm pique. Os caras não pagam 15 conto.
1: Às vezes tem bandas da Europa que não são grandes, são bandas médias E não, só porque são da Europa, a gente que limpar meses sem sair à noite Pra juntar dinheiro pra ir no show, vai no show, esse cara tá um show
0: Não sim
1: Não vai, um não ah, ele, que ele, que... Toca o set -list, ele toca setlist vergonhoso, sabe? E a pessoa vai e paga 70, 80, 100, 140 reais pra ver. Daí quando uh, tem um ingresso de 10 ou 5 reais pra ver uma banda local, acha que tá caro?
0: Não, sim, sim, sim. É, eu, eu dou um exemplo, assim, muito grande, no Rock in Rio. Rock in Rio é um exemplo pra mim, em termos de produção, tendo de banda, assim, você não vai ter evento, estrutura melhor que o deles. E olha que pras bandas nacionais, no último Rock in Rio, eles cagaram, inclusive, pro show do Ela lá. Foi... Achei uma pena que foi... O show foi bom a despeito das dificuldades técnicas. E o que é, que eu... Mas, na
1: verdade, os dois últimos Rock in Rio tem que... tem se caracterizado pelas dificuldades
0: técnicas. Exato. Então, falando de uma superprodução, <risos> só que o que Boa, que eu... São milionária. Exato. E o que que eu noto que me incomoda muito nesses é, shows tipo Rock in Rio e mais. É que porque assim, o Nego paga 200 conto pra ver lá, sei lá, o show do Metallica, que é uma das bandas que eu mais curto. Só que, porra, uh, o show dos caras me deixou muito decepcionado. É, é engraçado, eu não sei se é porque a gente vai ficando velho, não sei se é porque a gente começa a olhar as coisas de uma outra forma. Mais crítica, talvez, eu acho que talvez pode dar um com mais crítica, mas por exemplo. Eu fui ver o show do Slipknot, que é uma banda que eu não gosto, e eu achei o show mais interessante que o show do Metallica, que é uma banda que eu curto.
1: Mas deixa eu dar um exemplo, vou dar um exemplo até fora. Tem uma banda aqui do Grêmio tu deve conhecer chamada Nenhum de Nós.
0: Hum, é uma banda muito boa, aliás, direito de passagem.
1: É muito boa, muito boa. É um rock and roll muito, muito legal. E eu fui num show deles recentemente, na FanFest da, que teve da FIFA, da Copa do Mundo. Cara, o show deles foi melhor que muito show de banda grande internacional. E... O som tava perfeito e a energia dos caras era como se estivesse estivesse começando ontem.
0: Não, eu imagino. É, recentemente, aqui em São Paulo... Pena que você não teve tempo de ficar aqui talvez para conhecer. Tem um lugar que a gente, chama, a gente chama de Centro Cultural São Paulo. Onde tem um monte de atividade de graça, um monte de coisa. E eu fui ver um show de jazz de graça, você só tinha que pegar o ingresso na hora. Era um show de um dinamarquês, o Lars Greve, e o pessoal do São Paulo Underground. É um jazz bastante estranho. Você, você que é músico deve achar, por exemplo, vai achar muito esquisito se imaginar uma banda de jazz que toca tudo com escala tonal. Então você, já, então você já imagina como o som é estranhão. E ainda os caras do Sampo Underground misturam música brasileira com free jazz. Então você imagina o Miley Davis com jazz, com música brasileira. Então é algo mais ou menos assim. Sim, e, cara, mas os caras investem na qualidade. de... Um cara. cara, e foi um puta show. E todos os shows que eu vi esse ano, eu não vi um show que eu paguei pra ir que foi tão bom quanto esse show. É
1: eu e eu, 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 eu falei, eu comecei de de nós. Para pra mim, eu até não vou dizer que foi o melhor, porque teve esse vídeo de todos os podcasts, de Ramon Paul e esse show foi um filme apesar dos lugares. Que tava no calor ambiental, é como é é com hum. o e espaço pra olhar do Tanta gente que a gente mesmo, mas claro, isso é bom, né? Porque é, um, é um sucesso, mas o show deles foi muito bom, para foi
0: o melhor do ano aqui. Hum, eu e acredito, eles. eu acredito. Eu vi esse show do, do Lars Greve São Paulo Underground, eu não esperava muita coisa, eu esperava até que fosse um show mediano, porque eu imaginando, poxa, é, o Lars Greve faz show na qual você utiliza o espaço de show como Mano, música. Então, eu acredito que num espaço cultural não vai dar pra fazer isso, mas olha, é... você imagina um show de graça, no um centro cultural, na qual o cara trabalha com ambiência, sabe? É uma coisa que eu fico imaginando quanto que custa num lugar normal você pegar um show desses, um show que você tem que trabalhar com ambiência, tem que trabalhar com reverberação do ruído, reverberação das notas, é um trabalho que... E, e, e o engraçado é que não tinha gente nesse show. Tinha, sei lá, acho que das 300, dos 600 lugares tinha 200 ocupados.
1: Depende muito também do estilo da, da, da banda, né? Às vezes as pessoas... Uh, uh, só por fato de estar em dúvida se vai, ser, se vai ser
0: bom ou não, as pessoas vão Não é, não, isso é verdade. E aí eu tava olhando a, a arte dos vocês e eu gostei muito. Vocês fizeram com o Jean, não foi? Que inclusive ganhou o concurso da capa do disco do... É de um grupo de Black Metal, agora esqueci o nome.
1: O então, trabalho já é muito bom. Eu o quando nós estávamos fazendo uma capa de bicha para essa categoria, uma coisa que fosse beat é, um freak, é, fosse coisa mais ou menos. A gente sempre tem aqueles cenários meio hologrífico, timbando, é um né? aquelas coisas que, que parecem saírem assim, doido. Porque né? na verdade o álbum fala sobre a uh, pessoa, que é o rapaz que está na capa e passa todas as discussões que estão. E né? ele tá internado no ascenso que é. esse é um, a vida dele, né? Tudo, tudo, na verdade, todo CD é uma autobiografia da banda, né? Só que, logicamente, quando a gente faz uma autobiografia e coloca uma lente de aumento, aumenta tudo tudo né? Estereótipo, muita coisa, e coloca nas músicas. Mas ah, todas as letras do realtepe, pegar e ler, é tudo uma autobiografia. Tudo já aconteceu com a gente, de uma forma ou de outra. Ah,
0: não, claro. É, é, isso que eu acho interessante, inclusive, falando um pouquinho também do trabalho de vocês, agora voltando um pouquinho do disco, eu falei pra você, eu falei, gostei muito da produção, achei uma produção bastante interessante, achei uma produção bastante coerente, uma um competente pra caramba, e eu gostaria de saber como foi o processo de produção desse disco
1: A gente começou o seguinte, a gente, assim que a gente reagrupou uh, 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 todos os integrantes que a gente fechou a formação, isso no um final entre 2011, eu acho que foi que a gente fechou a formação a gente começou a trabalhar na músicas por quase um ano com Até teve músicas que não entraram no álbum justamente para ele ficar mais coerente, né? Não. E, e, e então, resolveu fazer nove músicas, que fazer diferente. porque eram muitas é até outra progressiva. Então, não tinha música, muito tinha, então, E... A gente produção desde 2012, no começo de 2012, foi então que daí entrou o Roger King, que é o nosso produtor, e a gente pode ver mais o trabalho dele, e né? a gente sempre teve uma coisa. Cada não, banda tem uma empresa. A gente tem um card de Baltimore Net, tem uns games né, lá do Black Mappos, que eu chamo da nós temos também tem a tradicional, nós temos, por exemplo,
0: do Aor,
1: ou do, do Sleasing, que às vezes não tem nada a ver com metal, a gosta até mais de pop music do Propriamente né? Red que acaba trazendo isso pra, pra músicas. Ou que nem diz o nosso produtor, que é praticamente um show da Xuxa com guitarras. Né?
0: Não, mas... <risos> não, ele... Olha, já pensou vocês fazendo um cover de Xuxa?
1: É, é porque é, ele brinca isso porque nossas músicas são todas. Uh, uh, não... Até as músicas tristes são. consegue ter aquele tom alegre, assim, aquela coisa de ir pra cima, sabe? E, é, é num um mix que não parecesse que a gente ia suar uma coisa. Cada música é diferente uma com a outra. A gente, gente planejou assim, ah, Vamos deixar que as músicas sem precisar rotular elas. É. Então, uh, a gente vai fazendo. E aí, querer, ou por querer, saiu uma música que fez um negócio o Thresh Metal Outra que viram um tradicional, outra que vira um Então, foi uma coisa muito natural Porque, como tu mesmo de As bandas que começam, elas têm muito... Do metal, tanto aquela preocupação em parecer que a gente toca pra caralho A gente é os caras do <risos> instrumento A gente não quer mostrar que a gente sabe tocar não quer mostrar isso, a gente quer mostrar porque a gente sabe fazer música, a gente não quer, por exemplo, eu e o David nas bases, a gente não quer que a guitarrista apareça mais que o a gente quer que as coisas apareçam iguais, a gente quer que a guitarra fale por nós Agora a, a guitarra não precisa falar mil coisas né? A gente não precisa fazer mil camadas de guitarra Pra dizer Olha, a gente tem sofro, a gente é foda pra caralho Olha aqui, eu sei tocar isso aqui ó é, 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 é... Se tu pegar muitas bandas A maioria das bandas começa exageradamente técnicas E conforme o tempo vai passando Elas vão ficando cada vez menos técnicas Elas vão percebendo que não precisam de tanta coisa Pra fazer música boa Ah não, é, é. Isso, isso é verdade Música hum, como... boa não quer dizer quantidade Quer dizer, qualidade Se,
0: inclusive, eu tava falando com a Dani O quanto que a gente consegue de coisa nesse universo Como, por exemplo Eu acredito que aí no Sul O seu contato talvez seja mais com rock, metal ou, Por conta do grande que a nossa proposta O nosso contato é com músicas, assim, das mais diversas, inclusive Das mais tortas possíveis é, eu, eu tenho um amigo meu que faz parte até de um selo Que ele é mais de voltado pra música experimental Mas, por exemplo, tem uma galera Brasília, eu volto a citar atenção para da Dani, e eu acho que é até interessante que, eu, depois que eu comecei a falar, uns amigos meus do metal começaram a falar, puxa, mas que banda legal, que é um grupo de Brasília chamado Satanic Band Trio. imagina por exemplo, você deve conhecer o gênero avant acredito eu é assim, imagina você tocar um gênero, por exemplo, como heavy metal, só que você trocar escala, usar instrumento diferente, ou seja, é heavy metal, mas com uma estrutura, com uma metalinguagem muito diferente diferente. Você imagina que é um pessoal que, primeiro, a do nome, eles não tocam samba e nem são um trio. E eles pegam música brasileira, sabe, tipo forró, é, baião, essas coisas, e mistura com blues, com... com reggae, com... Deixa eu ver o que mais. Eles fazem umas misturas que você percebe que eles são extremamente técnicos, por uma música que teoricamente é muito simples, e que tem uma complexidade rítmica tão grande que oh, alguns sites consideram eles como uma banda de prog rock. E só que eles não tocam rock, mas tem estrutura de rock ali no
1: meio. Sim, claro. Mas é que é, é, é que a, 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 a intenção deles é fazer essa música rica em, em, em texturas, digamos, em cores? Exato. Que a gente sempre gosta de dizer. Uh, o... O, o, mas esse lance do metal É que é o seguinte Geralmente quem faz metal tradicional Power metal, etc É, é, eles, é tudo baseado na velocidade E o quão foda toca é, é aquela
0: coisa do afirmador de guitarra, né?
1: É, é o do shredder, que eles dizem, né? Que, que, que tu, 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 tu só sabe que guitarra é. o guitarra poma, né? Uhum. né? Ah, não,
0: é, 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 aqui em São Paulo, tu chegando de guitarra glu, de solo gluglu. -glu. É,
1: uh, uh, eu não, não sou muito adepto a solos na velocidade da luz, porque eu acho que o um solo bom é o solo que tu pode até cantarolar ele, né? É, é um o so, um solo é um so... que tu pode cantarolar aquele que Cabeça é quem
0: tinha um amigo meu há muito tempo que ele tocava na banda de fusion pro por hobby porque ele queria ser músico, mas ele viu que música não dá dinheiro, fazer administração. Só que o cara toca bem pra caralho, sim, sabe? Daquele tipo: o cara fez anos e anos de conservatório, o cara estudou, fez curso superior de música, foi mas só que ele viu que música não ia dar dinheiro, então ele jogou um plano de hobby ele resolveu trabalhar uma poder muita grana e que ele pudesse tocar o que ele quisesse. Ele fala até pra mim o seguinte, ele não gostava de bandas que fazem o que ele chama de solo sujo. Você não consegue sim. perceber o que o cara tá tocando. Sim, sim. Eu imagino que... Deve ser mais ou menos do que você pensa Quando eu conversei com o pessoal é, de trash, Na, na assim. verdade, até
1: deixando claro Eu não tenho nada com quem fa contra, contra quem gosta ou faz isso Eu gosto muito de bandas Que é só a situação, é influência Só que para mim, ou para o pessoal da, do Eri Não é interessante fazer isso Ouvir, ok, mas fazer é diferente uh, Por exemplo, vou dar um exemplo uh, O Angra toca muitas coisas Só que para eles é natural deles ser assim, sim. e isso é legal porque não é forçado, é deles tu vê que é a identidade deles não, e eu agora, vou, e sim, tem eu... banda que começa e força isso eu, 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 a minha crítica é contra bandas que tentam forçar o ser rápido, mostrar que é rápido, quando tu quer mostrar que tu é rápido, tu acaba exagerando é
0: aí no sul, eu não vou citar nomes pra não ser indelicado, mas no sul a gente sabe que tem, tem uma pessoa que sem vangloria de ser um fritador de nota E que toca quase na velocidade da luz sim, E que eu, sei sim. que eu sei que os guitarristas Não gostam dele Não gostam dele? Não, não gostam acham que o
1: cara devia estar no circo, segundo palavras do Ardanui, mas é. Essa... Olha, na, na verdade, para mim o melhor guitarrista que eu já vi tocar ao vivo, para mim era o Paulo. Ele foi o melhor guitarrista que eu já vi tocar,
0: né? Na... Ao vivo. Não e que eu. É aqui de Caxias. E o que a gente tem que vem pensar é, eu penso, particularmente falando, como alguém que gosta muito de música experimental também, porque eu escuto bastante coisa. É, é até estranho quando a gente quando começa a falar com o pessoal do metal, porque eu volto um pouco sei lá, os meus 16 17 anos quando eu escutava isso de tonelada hoje eu escuto com um pouco mais de parcimônia mas escuto além de outras coisas Sim, e eu, claro. eu acredito que você como músico também deve escutar uma porrada de outras coisas além do metal
1: eu, na verdade, às vezes eu acabo escutando muito hoje em dia, né, muito mais coisa fora do metal do que realmente metal é, é, a, idade, é. é a idade, é a idade é. a gente já começa a virar tiozão eu não digo nem a idade, eu digo que é o seguinte a gente faz tanto show, a gente frita tanto nossa cabeça na frente do que adora, que depois a gente só quer é sossego. Ah, eu concordo, eu concordo. Beleza, o que você que está escutando? O
0: que você escuta assim? É, pode falar de metal, fora de metal, a metal, ah, fora de música? Eu escuto,
1: eu escuto de tudo. Eu escuto música pop, eu escuto música... Eu tenho uma, aquela definição que se a música é boa, não importa o gênero. Claro, tem gêneros que não vai ter música boa nem a pau. Funk, pagode, sertanejo. esse tipo de coisa, né? Tem certos estilos de música que realmente, pra mim, nunca vai ter música boa. Por mais que eu tenho que escutar. Agora tem muita coisa dentro do pop, do rock, do alternativo e até da música eletrônica. E tem muita coisa boa. Tem, tem antigamente nos anos 90, né, que tu tinha aqueles house music, aquele eurodance, o eurodetergente, que que era era bastante bastante famoso. Aí tu tem, Aí tá lá. Eu vou, dar, vou dar um exemplo clichê e brega, venga boys, vou dar um exemplo, a Que é mais conhecido, todo mundo vai conhecer. Podia a música, não podia ser, podia não ser tão bacana, podia ser brega e tal. Mas cara, não pode negar que lá tipo, Por exemplo, a vocalista, que inclusive é brasileira Cantava muito, mas tava ali dentro né
0: Não, é, não eu, eu comecei Sei lá, desde que os Meus 19 anos, que eu comecei A tomar mais contato com outros estilos de música Eu percebi algo mais ou menos assim Eu me importo muito pouco com A definição do, do, do gênero Ou o a gente chama agora de Exato, do, do tag eu. eu não tô muito preocupado se é banda de metal no metal Desde que aquilo me soa interessante
1: Desde que te agrade É,
0: é a a diferença é que, por exemplo, eu gosto muito hoje de umas coisas que a gente diz que remotamente lembram música. É, é coisa é, é coisa muito, é coisa muito, muito estranha que é, quem acompanha o broadcast, quem acompanha as coisas que a gente faz, sabe muito bem disso. Mas, uhum. por exemplo, o que, que você está é escutando hoje? Cite nomes. Dê
1: nome aos meus. Es, eu escuto muito aquela, uma banda pagã que é Omnia, hum? que não é metal. Eu acho que eles são da Holanda, se eu não me engano. Ah, eu não lembro Sim, onde, é onde que é. Uma amiga minha viu um de... show deles Lá na Alemanha, inclusive, falou que o show é muito bom É muito bom, eles, eles Têm uma, aquela vibe de música uh, Ambiental Que é muito legal, muito legal mesmo É o que eu tenho escutado mais Hoje em dia E, e esse, essa, essa coisa mais folk, né E Omnia é, pra mim Eu descobri, ao caso O Thiago, vocalista eu assim, Me, me... Eu disse assim, vai, escuta essa banda Quase que tu vai curtir e aí eu acabei gostando da banda, logicamente E é o que eu mais tenho escutado hoje em dia, né? E tenho escutado, daí dentro do metal Eu tenho escutado muito a banda do meu amigo Dan, que é o Prim, Que é a Zaltana Eu gosto muito da banda dele, eu acho muito legal E, e de metal nacional o que eu tenho escutado mais é, é eles E eu, eu conheci ele na Expo Music E a gente acabou ficando bons amigos E aí até queria ter ido no show De lançamento CD deles aí no Manifesto Mas não, não, não podia e, e é o que eu tenho escutado é, eu, eu, eu procuro escutar muita banda daqui E também escuto muita banda gaúcha Como nós estávamos falando, eu escuto de nós Escuto, era louca Tequila Baby, que tá é muito legal. Ah, Tequila Baby eu gosto pra caramba. É. Eu gosto porque é tão escrachado que eles fazem, que eu acho muito bom. Não, e, 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 e surgiu pra ser tipo um Ramones brasileiro, mas acabou criando uma identidade própria.
0: Sim, sim, sim. Né? É, inclusive, o Sul, eu lembro que saiu faz um tempo, mas antes foi livro, livros, foi um documentário que falava das bandas daí. E como a gente não conhece o Sul, assim como eu fui entrevistar um cara de Goiânia, ele mostrou umas bandas de Goiânia, inclusive umas bandas de Stoner. Eu falei, caralho, existe Stoner fora de São Paulo? <risos>
1: Que coisa. É, é, que aqui no Rio Grande do Sul ou no Sul do Brasil a gente tem muita dificuldade, de bandas uh, que não são em inglês, logicamente porque, como eu falei, para bandas de metal não é difícil para nós chegar em São Paulo porque nós cantamos em inglês, o inglês é, univer, é linguagem universal e acaba sempre indo para São Paulo, mas bandas aqui que cantam em português em Porto Alegre é mais difícil de sair para São Paulo tem uma barreira.
0: Eu acredito, eu acredito e inclusive, quando eu comecei a conhecer algumas coisas do Rio Grande do Sul por conta de uma dessa amiga minha que foi morar aí ela mostrou umas coisas de música regional sem ser música galdéria Sim. que aliás, você curte isso daí? meu pai tá viciado em música galdéria de uns um tempos pra cá
1: mas é claro, porra, se eu disser primeiro que se eu disser que eu não gosto de música tradicionalista, eu sou expulso do estado não é? <risos> não, claro, claro eu vou ser expulso tem uma, um projeto muito legal aqui no Rio Grande do Sul, que é o Rock de Galvão que é uma banda de rock que se uniu com os tradicionalistas e eles fazem músicas gaúchas. Rock and Roll. Pô, oh, legal isso daí. Será que os caras tocam de bombacha também? Olha, eu nunca vi um show deles. Queria muito ver um show deles, Mas se tu colocar rock de galpão no, no YouTube, tu vai achar muitos músicos.
0: É, eu acho que vou até colocar uns links aqui no post quando a gente outra vez pro ar. Porque é uma coisa muito legal. É, eu é gosto bem de... bacana.
1: Parece até um pouco de rock experimental. Hum. Não, é, só que falando... Essa linguagem típica do Rio Grande do Sul. O Faio Raio tropeçou na raia. Sabe? Tipo, o que é, nem o Canto tem né? É, o, aquelas palavras simples e, e, e faça não me pergunta onde fica o alegrete, né? Segue o rumo do teu próprio coração. É, 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 tem, é, é rock, mas com essa linguagem regional.
0: Hum, né? que, eu, que eu acho muito bonito, inclusive. É, muito bonito. É, inclusive, eu acho, eu acho engraçado. É, falando aí agora do Rio Grande do Sul, talvez você que está aí, falei até, eu até, até corrigir se eu fazer alguma, falar alguma bobagem. Essa amiga minha, hum. ela tem essa micro O que tem de movimento literário aí no Rio Grande do Sul? É. É, e aqui é. em São Paulo é uma coisa tão escondida, eu acho meio triste isso.
1: A literatura aqui em Porto Alegre Ela é bem difundida e bem, e bem descentralizada, digamos. Uh, sempre tem um evento literário, sempre tem alguma coisa ligada à literatura aqui. Nós temos o, o, o Brick da Redenção, que tem que envolve muitas pessoas e muitas lojinhas de, de, de sebo que, que, que acabam vendendo livros e volta e meia tem sessão de autógrafos. tu tem aqui também uma mídia de rádio uh, que, que divulga bastante essa coisa de, de literário. A, a, aliás, aqui às vezes é muito mais divulgado as coisas ligadas a teatro e literatura do que a própria música.
0: Não, eu noto isso daí. É o que eu acho interessante. É uma coisa que, por exemplo, aqui em São Paulo, tem eventos literários para assim, a, se você pegar pra, aqui no Rio Grande do Sul, tem dois ou três no mês. São Paulo, sei lá, deve ter uns dez no mês. Mas, porra, meu, dez numa cidade também de São Paulo?
1: Não é nada. É, e, e Porto Alegre tem a Feira do Miro, né? Que é a maior feira da América Latina só aberto
0: né? É que eu, não, que eu, eu quero... não sei
1: se é a maior. Eu já ouvi Oxi. falar, eu, não, eu, eu sou um, um porto-alegrense desnaturado, porque eu não sei se é ou não é. É porque... É... Como o Gaúcho sabe que a gente tem um grave problema se a gente falar que nós temos a maior ou a melhor, porque todo mundo vai dizer: Ah, vocês são barista, porque vocês se acham.
0: Não é, não, não na verdade eu a... Tinha... Acho tão ruim Porque vai ficar lembrando Que nem aqui em São Paulo Que a gente fala Que as coisas grandes Vêm de tu Então fica elas por e, elas
1: Mas é que, é que tu Sabe que Quando uh, uh, Às vezes Quando tu sai de Porto Alegre Pra todos os estados Eu escuto bastante isso Olha é, Bastante Sim, sim não. E aí eu fico
0: Eu fico imaginando é, Lembrando Por exemplo Que aqui, aqui em São Paulo Eu acredito que você deve ter visto Como as coisas são diferentes Assim É tudo muito corrido É tudo muito rápido É, e, é é. Muita informação que vem por aqui, inclusive. Você
1: sente... pra quem Para quem trabalha com cultura é essencial. Às vezes é uma coisa que eu sinto falta em Porto Alegre, é esse dinamismo, que aqui não tem dinamismo, não tem uh, uh, essa velocidade ou, ou essa diversidade. Né? Não, sim, sim.
0: Isso, isso eu acho importantíssimo. E, e o que, que me, me faz assim, pensar o quanto que deve ser, assim, complicado você ter uma riqueza tão grande em termos de produção cultural independente da mídia, e as pessoas não Sim. verem
1: exato,
0: exatamente não verem, é, tá acontecendo muito isso no Rio de Janeiro eu converso muito com o povo do Rio esses tempos e eu achei até esquisito, teve dois eventos de música eletrônica experimental lá uhum. e um evento de grande core e tá começando a ter show por lá também teve recentemente, aqui que eu tenho como teve em São Paulo, Overload, que tocou uma porrada de banda, que dificilmente você conseguiu conseguiria lotar um show aqui acho que certo pelo Phoenix Warning você as outras bandas você não conseguiria um show lotado e assim eu sinto que no sul tem tanta coisa desse tipo e aí englobando aí não só Rio Grande do Sul mas englobando outros estados você tem tem Porto Alegre uma banda que eu conheci recentemente acho que é Porto Alegre ou é próximo daí que é um grupo de e que toca aqueles sons estilo Sonic Youth dos anos 90 sabe uhum.
1: Uhum. e Sim, não, não 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 ouvi falar ainda mas vamos vamos
0: procurar Sim, tem É uma banda chamada Loomer É muito bacana Só que uhum. assim Não espere nada muito técnico É barulheira é Tipo uma Blood Valentine Essas coisas mais, a, mais de rock alternativo É legalzinho Eu gosto bastante deles Pena que tiraram a menina do baixo Ficou uma banda Mais com cara de Ginger Rock Mas é ainda interessante Sim, sim, sim. E, essa, ah? e essa cena ah. rock Eu acho essa cena rock Aí muito rica Pena que pouco divulgada É,
1: é, é É que a gente diz A gente tem a fronteira ali A maioria das bandas Do Rio Grande do Sul Não passa em pituba né? Pois é, pois é Porque, por exemplo, eu acho que uma banda exemplo, Como Tequila Baby, por exemplo Faria um enorme sucesso em São Paulo é, Eu conheço o
0: Tequila Baby daqui de São Paulo Aqui em São Paulo Eu conheço muita gente que conhece Mas eu não imaginava que eles não faziam sucesso porque Até que eles estão bem conhecidos aqui
1: É? Eu não sei eu, eu, eu vejo pouco eles indo pra ele. Então, já
0: foram mais ativos. Eu, na época da MTV que divulgava muito mais essas coisas, o teclado parecia bastante. Mas é, é... Que aqui
1: eles fazem shows bem frequentes. Então, mas eu até acho que... Até amanhã, depois de amanhã, vai ter o um show comemorando os 20 anos
0: do ano. Caralho, tem tudo isso? Eu é. imagine, eu pensei que fosse mais novo o Tequila Baby. Não, o Tequila Baby já tem 20 anos, acho. 20, 20 anos. 20 Caramba. anos. Caramba. Caramba, eu pensei que tivesse no máximo uns 12 anos, assim, chutando alto. Não, acho que ah, começou em 94. Caramba. É. É, isso, é? isso, Tá vendo? São coisas que a gente precisa, de vez em quando, parar e olhar pro Brasilzão, ver que, somente aqui em São Paulo, que a gente a gente tem um problema muito sério com essas músicas cada vez mais massificadas. Você, por exemplo... Vocês já, você já tocaram aqui em São Paulo? Não não, 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 não tive uma
1: oportunidade de tocar em São Paulo ainda.
0: Eu já vou dizendo que assim, eu acho muito complicado você conseguir tocar em São Paulo quando você pensa, por exemplo, numa realidade que você tem bandas que... Pelo menos aqui no centro de São Paulo, que não conseguem shows frequentes. Tem um amigo meu, do Percepticon, acho que essa banda talvez você conheça. Sim,
1: conhece Então, esse estão falando muito show no interior Sim, sim É, na verdade no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre Só tem show de banda grande, banda gringa Banda do Rio Grande do Sul, aqui, local, só toca no interior Pra te ter uma ideia, o Heredanos, desde 2010, não toca em Porto Alegre Caramba, como assim? Nós, desde 2010, nós não tocamos mais em Porto Alegre Caramba, caramba, mas que coisa... Pra te ver como a situação está
0: complicada Não é, bom, meu irmão, antes de ele mudar pra Alemanha, a banda dele conseguiu fazer show só esse ano E detalhe, a banda existe desde 2006
1: Sim, sim, não, é, é, é essa dificuldade que eu falei de fazer shows em Porto Alegre Por falta de casa, por falta de organização competente, né uhum. Nós temos algumas iniciativas, né não, não, não tem sentido muito resultado a, a prático frase.
0: não é não eu eu imagino imagino como que é esse tipo de problema, porque aqui em São Paulo a gente também tem poucas casas de shows. A diferença é, por exemplo, aqui em São Paulo você tem banda de tudo quanto é gênero que você possa imaginar. E coisas que vão. Inclusive a gente recebe muita coisa no Grau de Cast e eu quero, se vocês estiverem escutando esse programa, peço desculpas porque eu não consigo ouvir tudo que me mandam. Eu, inclusive, eu só consigo muitas entrevistar ou fazer uma resenha daquilo que me chama a atenção. Porque quero não, é, eu não sei como é que é pra vocês aí no sul, no caso pra você que é músico, mas por exemplo, eu recebo muita demo, muito link de site pra poder escutar e às vezes eu tô escutando coisas de um mesmo gênero e só quando eu compro, poxa, essa banda aqui quebrou um pouquinho isso, então eu vou atrás ali Sim. pra dar uma escutada melhor. No caso de vocês, eu tô enrolando pra fazer essa entrevista faz acho que uns três meses, porque eu não arrumo tempo. Sim,
1: sim, sim
0: Pra sentar, inclusive eu tinha conversado lá com o pessoal da Fúria Music Eu quero agradecer muito porque a Fúria Music tá trazendo essas entrevistas As outras assistências de imprensa estão me dando uns chapéus meio loucos Mas é, o mundo dá é volta, eu sempre falo que as coisas dão volta E uma hora esses caras vão vir me procurar mas assim, o que eu sinto E é, e é isso que, talvez por ele Danos, talvez para outras bandas Aí do Sul, ou das outras bandas que eu tenho entrevistado É o quanto que essas bandas agora Estão começando a aparecer, porque poxa, vocês têm 10 anos Sim. Agora que vocês estão começando a aparecer Mesmo, de verdade Para fora aí do Rio Grande do Sul,
1: eu acho isso Terrível, terrível É, é que também é um aprendizado Quando a gente começa a banda A gente não tem noção do que nós temos Que fazer para chegar mais longe uh, Tem muitas bandas Aqui no Rio Grande do Sul, que também estão tá começando a ter uma maior divulgação agora, e as bandas têm quase 20 anos. Mas é porque a, até com o advento da tecnologia E, e essa informação mais rápida A gente tem aprendido Como chegar mais longe é uma, é, tá, tá sendo um aprendizado uh, Por experiência própria uh, A gente não, não não tinha ideia que, Por exemplo, para ter uma banda Precisa, ter, a, a primeiro Se investir, como no nós falamos Segundo, precisa ter uma assessoria de imprensa Que precisa gerar notícia Não ficar esperando que a notícia venha até ti Porque a, a, a ideia mágica É né? É que o... fica faz o um show e alguém vai correr atrás de ti pra te dar uma entrevista Ou te, né, vão te achar de uma forma linda, maravilhosa e as coisas vão acontecer Não é tu que tem que correr atrás
0: então é um aprendizado
1: que tem, tem, tem acontecido nos últimos anos E eu vejo que é por isso que as bandas têm aparecido mais Porque as bandas estão aprendendo a usar as ferramentas de comunicação Que
0: agora nós temos disponíveis. Não, assim sim é. Teve muita banda que eu comecei a conhecer Justamente por causa das assessorias de imprensa Que sim. modesta parte é que eu tenho que fazer um disclaimer Que eu acho que é interessante Todas as assessorias de imprensa com quem eu trabalho E eu não vou citar todos os nomes aqui porque fica muito extenso tem feito um trabalho muito bacana de correr atrás da gente, ver se a gente fez a resenha. É, Sim. Claro que aí eu tenho acesso às assessorias internacionais, e aí eu tenho que também fazer uma parte da nossa autocrítica. Eu sinto um pouco de falta, eu não estou falando especificamente da Fura Music, eu falo assessoria de impressão do Brasil no geral, eu ainda sinto que, por exemplo, falta um pouco de estrutura para chegar nos grandes veículos. Sim. Por exemplo, quando o pessoal do Labirinto precisou fazer a divulgação do show que eles iam fazer no, no Centro Cultural São Paulo e no show que vieram no Overload, saiu até no estado de São Paulo a notícia do show. Sim. E eu falo o assim, seguinte: não chega porque, é tudo bem, nós estamos no meio como Heavy Metal que é um nicho, disso. Exatamente. É, 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 um é nicho.
1: Mas tem, aí também parte da, da, da mídia se interessar pela notícia.
0: Exato é, Não só se interessar Existem certas coisas Eu Quando eu fiz um programa Sobre Assessoria de imprensa Tem algumas coisinhas Que a gente sabe Que rola nesse meio Eu prefiro não comentar para não gerar mais atritos Mas O que a gente tem problema Por exemplo é assim Se você for Num país europeu qualquer Você pode jogar lá O, o seu dado no origem Escolher qualquer país europeu Você vai notar Que mesmo lá Não existe uma imprensa Uma imprensa Mainstream Para o metal Mas você tem Uma imprensa especializada que aqui virou motivo de chacota. Basta você ver notícias em alguns sites, como por exemplo uma gravação que nós fizemos. Não sei se tu acompanhas o Weplash, sim, claro, que é o maior site para veicular tudo isso. Você claro. acredita, você acredita é, que os caras noticiaram que o cara tem rompimento do saco?
1: Ah, eu vi, eu vi essa notícia.
0: Inclusive o cara inventa é isso também. Já pensou se acontece isso com você? Não, não, beleza, não,
1: não, não. cara <risos> Eu sentia senti a dor dele quando, quando eu li a matéria. Sabe? Como, como aquele no filme quando o alguém leva uma porrada ali nos países baixos, né? Todo mundo em volta os outros né? Não,
0: eu não tive coragem de ver o vídeo pra você ter uma ideia não. Eu não tive coragem, eu achei que, é, é, primeiro, que o cara, primeiro que o cara realmente teve fibra, Porque o cara continuou tocando mesmo com, com o negócio balançando ali Imagina E o duro, o cara teve que tirar um litro de sangue Porque imagina como aquilo foi inchado depois
1: Tem, é, Aliás, inchou,
0: <risos> já aconteceu alguma coisa é, Não vou dizer assim no mesmo nível Porque eu espero que a aconteça não
1: seja frequente Não, não, não. Mas já aconteceu. não Nesse nível não, mas já aconteceu Seram coisas bem, bem engraçadas se, se, se tá alguma coisa engraçada Porque eu lembro que eu tava lendo uma entrevista do
0: Kiko Loureiro, Kiko Loureiro Não, do Tem Ele falou que no meio do Carolina Forf Deu vontade de cagar, ele foi,
1: cagou, voltou E a música não tinha acabado ainda <risos> <risos> não, nunca, nunca aconteceu disso Na verdade eu tenho tem tenho, 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 tenho histórias de, de bastidores do, do, do tipo, por exemplo Tu tá num, numa casa e tem um equipamento lá E aí tu vê um amplificador que tu nunca viu na tua vida por causa do tu tá. O amplificador tem quatro entradas Todos, Todas as entradas não tem uma identificação Tu não sabe onde tem que plugar o que Tu pergunta pro dono da casa, Qual que eu coloco? Não sei Isso acontece <risos> Porra. O cara é dono do equipamento e não sabe usar. né? Isso acontece muito. já aconteceu de tocar... Eu toquei em cima de mesa de sinuca. <risos> e... Peraí, como que foi isso? Hein? Isso eu quero saber. Ah, eles colocaram as mesas de sinuca, colocaram um compensado em cima, voa <risos> a bateria e manda bala, né? Cara, mas como que aguentou todo mundo da banda? Porque, meu, tudo bem Já toquei já um toquei lugar que o teto era tão baixo é porque eu tenho um problema, tem tenho 1,86m Caralho tá? E aí, tu já usa, tu mais que o turno, a bota que tu usa Tu chega 1,90m, um né? Aí teve um show que eu tive que tocar com as pernas abertas para não bater com a cabeça no teto <risos> caralho claro, que volta e meia eu esquecia e fechava as pernas e pum a cabeça lá em cima é. e
0: tinha que continuar tocando, né?
1: ah, e fazia de conta que né, bateu uma hora que eu bati tão forte que ia ficar tonto. e aí e, e fazendo cara de, de de alegria ter sentido aquela dor insuportável caralho é. Caralho. já teve uma vez Que isso é uma coisa muito engraçada É o sonho de todo músico, homem pelo menos Fui tocar numa cidade na no, no, divisa com, com o Rio Grande do Sul E que... Com o Uruguai é, E que a gente foi tocar E a gente descobriu que era um puteiro Olha, como assim? Como que rolou essa,
0: essa oferta?
1: Era um produtor local Que queria fazer um show de metal E nos convidou Isso há muitos anos atrás eu era eu era recém saindo da adolescência Eu Devia ter 18 anos Eu Devia estar no limite da idade pra entrar lá <risos> Caralho e, e nós chegamos assim Um puteiro, né? Um puteiro bem bonito, assim, sabe? bem organizado Não é aqueles que tu entra Olha e já pega a gonorreia nos olhos <risos> né? É. Caralho! Sabe que tem uns que tu entra, tu pega a gonorré nos olhos, só de olhar. É, eu, prefiro, aí... eu prefiro não comentar pra não ter que declarar meu passado depois. Olha aí, ó. Viu? Aí nós entrava, era um palco grande e no canto de cada palco tinha gaiolas, onde ficavam as gurias. Ali tá. E aí tá, Nossa. menor do show. Começou o show e as gurias dançando dentro daquelas coisas ali do lado do palco, né?
0: No... E
1: era uma situação engraçada porque eu, no começo, né, eu fiquei meio, meio receoso, né, aquelas coisas com as gurias. E as gurias vinham assim, e te colocavam as mãos, sabe, assim, querendo te puxar te. Eu nunca esqueço, eu meio envergonhado, ele recente recente fez 18 anos, né, não, não sabia nada da vida E aí olhei, tocando assim, olhei pro outro lado assim, tava um baixista assim, olhei de frente pra as gurias assim É, eu sou foda, eu sou foda, passando assim, é, assim sabe? Mostrando a língua pras gurias. Ah, foi, foi uma coisa bem, bem engraçada, porque onde tu pensou que tinha ia tocar heavy metal num puteiro? Olha, cara, essa, essa pra mim é nova. Eu já vi relato
0: de banda que ia tocar tudo quanto é buraco. É. <risos> no sentido, Não no sentido figurado, tá?
1: É. Não, mas uh, já eu posso, eu tenho orgulho de dizer que eu já toquei no puteiro.
0: Não, é, é tipo um achievement, né? Você vai lá e você ganha um achievement. Tocar no puteiro.
1: Exatamente, eu desbloqueei
0: meus XP. Ó, <risos> oh, oh, desbloquear XP denuncia atividade de nerd, viu? Ah, um um Denuncia atividade de nerd, daqui a pouco se você falar que tirou um duplo 20, é declaração de nerdice é total. Não, não, não,
1: não chega tanto, não chega tanto. Não chegou na época de fazer cosplay de bárbaro, né? Não, não, eu, eu, eu gosto de ver os cosplay, mas eu nunca fiz e não tenho interesse. <risos> Também. Não, okay. Eu acho interessante, eu acho legal esses eventos. É, me, me, Mexe com esse lado lúdico do, do ser humano. Acho que sempre bacana. Eu gosto muito de ver, mas não, não nunca faria. Não, no caso do caso do caso, caso Eu não gosto nem de festa fantasia, porque daí eu sou obrigado a me fantasiar, não gosto.
0: Sim, aí você não pode ir fantasiado de headbanger, né? Não,
1: eu não posso ir fantasiado de eu que, né? Não sou conhecido então. como. Não, cara, eu, eu lembro uma vez
0: que eu dou aulas eu dou aulas, né? Uma coisa que as pessoas. Muitas vezes acham que a gente que trabalha nessa parte de imprensa consegue consegue viver de site, não consegue do aula Assim e... como o pessoal acha que a gente sabe Que consegue viver de música Exatamente E aí, numa escola onde eu dou aula Eles organizam todo ano uma festa fantasia Da qual eu dou o cano todos os anos Lógico Chega uma vez o organizador, muito amiga minha Porque na festa junina Vocês tem que ver que eu sou a única pessoa Que consegue transformar a festa junina numa festa medieval uhum. Eu consegui porque Inclusive foi um grupo de música celta lá Que eu, que eu indiquei pro pessoal levar tal E tudo mais E aí, a, chega na festa fantasia a coordenadora fala, Fabio, você pode ir vestido como você vai nos rolê. Eu falei, puta pariu, meu. Fala, vai lá, coloca uma roupinha de couro, coloca um crucifixo, isso aqui tá da hora. Tá bom, né? Fingir que... Sim. Porque eu falei, poxa, as pessoas acham que eu devo viver fantasiado, só se pode, né?
1: Não, o engraçado é que uma vez, quando eu tava no... uma outra história engraçada, eu fui num colégio tocar e... e... Na época de adolescência, e o colégio era um colégio católico. E alguém e, uh, pegou e sabe que antigamente todas as salas de colégio tinham um cruz fixo. Cada, cada sala alguém pegou, passou em todas as salas e virou o crucifixo ao contrário quem foi? ah, foi os caras da banda, só pode ir. imagina quase que nós saímos lá no camburão, porque acusaram a gente virar as cruz, aqui heavy metal. Imagina se fosse uma banda de black metal. Não, isso que eu não tocava black metal, né? Imagina. Mas não. é que o seguinte, né? Tem guitarra, tem distorção, é do capeta. Tem cabelo comprido. Tem voz fina, é do
0: capeta. É do capeta. Não, qualquer coisa. Tem guitarra, é do capeta. Tem cabelo comprido, é do capeta. Usa calça de couro apertada, é do capeta. Bom, deve ser do, é capeta, do capeta mesmo, capeta. porque deve fazer um calor do desgraçado ficar andando com isso daí 24 horas.
1: É, é já é um pouco desconfortável fazer show com calça de couro. Aliás, você consegue eu sentar acho.
0: com a calça de couro? Como? Você consegue sentar? Tem uns amigos meus que são motoqueiros os caras falam que você tem que ter fazer com jeitinho.
1: Não, eu, eu, eu... Tranquilo, nunca tive problema com isso, até porque uh, pra tocar uh, tem que ter o um visual, e aí é outra coisa é que vai em dinheiro, como naquela pergunta que pensa que custa dinheiro, também o visual pra, pra ser um headbanger também tu necessita de ter um, 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 um visual a caráter, né? E isso também demanda custo e Bota e... nisso, né? Mas tu não pode tocar com uma roupa que te impeça ou que te faça ficar desconfortável pra tocar. Não, nunca tive problema de calça de couro que eu não, precisa, não pudesse sentar. Porque antes do show tu não vai ficar, antes do show, duas horas em pé pra fazer mais duas horas de show. Isso é suicídio.
0: Não, imagina. Não, eu fiquei imaginando, porque é, tem um amigo do meu, do meu irmão, o cara, ele incorpora a figura do estereótipo do Red Banger. E o cara vai, sobretudo com calça de vinheta. Anil, calça de couro uma vez tem uma tarde autógrafo do André Matos que tá falando, caralho, vai logo essa fila que eu quero tirar essa calça e sentar porque o negócio é assim é, eu não sei, eu acho que é, daquela hora você começa a duvidar se essas pessoas são homens ou não, porque você assim, imagina o cara com calça de couro e não faz volume, detalhe que ela tá tão apertada que se o cara sentar ela rasga se o cara soltar um peiro dá uma bolha <risos> dá uma bolha? e primeiro que eu não sei como entra né, porque é complicado isso, é
1: verdade Complicado. É, não, mas... Uh, é... Mas é o mundo que a gente vive, o maravilhoso mundo do Heavy Metal, né? Que a gente tem que estar a caráter, senão não está dentro do
0: movimento Não, senão <risos> ninguém leva a sério. É, é, a, gente é. fala, a gente fala aqui em casa, você leva a sério um tatuador que não tem tatuagem? É, exatamente. Leva, você vai colocar um piercing com um cara que não tem pelo menos um piercing? Sim. E, e, e,
1: e também é, tem uma coisa que acontece com, com algumas bandas, é que as bandas também vão perdendo o visual conforme vai passando o tempo, né?
0: Sem contar, as bandas sanção, né? Corta o cabelo e piora.
1: É verdade, é verdade. É não que tenha que ser, mas eu eu acredito que é o seguinte: uma banda é tu tá lidando não só com a música, mas é audiovisual Sim. também. Tu tem que ver, tem que ter aquela imagem que seja uh, compatível com o que tu faz musicalmente, tu, tu, é, é entretenimento tem que ser entretenimento tanto a parte musical quanto a parte visual.
0: Não, eu também acho isso que é uma assim coisa assim
1: como eu gosto o metal para mim é um show incrível é porque o metal diferente de... só tirando o pop que o pop eu, eu já se apropriou disso, mas tirando o pop o resto das músicas não tem essa coisa lúdica do show de interação mas o pop até não tem interação com o público, só o metal uh, essa coisa de fazer grandes shows que o show não é só a banda tocar, mas sim o espetáculo assim como fez, que pesquisa, Judas, Iron Maiden que levam pro espectador que vai no show deles, mas mais que música, mais que a banda tocando mais leva todo aquele espetáculo Eu acho isso muito legal as, 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 can, as cantoras pop fazem isso, só que as cantoras pop fazem até cenários mais caros e mais grandiosos que os grandes de metal só que a maioria das cantoras pop não são carismáticas, como a maioria das bandas de metal são. Vai pegar o Iron Maiden, por exemplo, os caras são carisma em pessoa.
0: Não, né? isso, isso é E certeza. eles têm essa grande produção. Não, isso, isso é verdade. Bom, é, a gente já falou pra caralho, então. <risos> eu, assim, eu agradeço muito, 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 muito participação.
1: Eu, eu acredito, que agradeço a oportunidade. Eu
0: acredito que o público também vai gostar muito. A gente falou besteira pra caralho. A gente. É,
1: no, na verdade, o que a gente menos falou foi de trabalho a gente só falou do do que, o que a gente acha, o pessoal vai dizer o seguinte nah, são tudo, tudo loucos, só quero mostrar que eles são sabichão
0: não, mas é também para as pessoas verem que é, não dá para falar só do trabalho do artista, você quer saber do trabalho do artista? vai lá no site, lê a biografia, tá bonitinha, pessoal,
1: vai lá uh, vai lá no site www.queridanosoficial oficial com dois .com. lá vocês acham tudo, já fiz meu merchan
0: não, pode fazer tudo merchan porque esse é o espaço para você fazer o uma... Merchan, falar, sobre, falar onde Que pode adquirir o CD, como pode adquirir, enfim. Aproveita é. e deixa sua mensagem para o público.
1: Primeiro, agradecer a ti, Fábio, e por a broadcast, a oportunidade de estar falando com vocês. Foi muito legal para mim. Segundo assim, que falaste agora, foi uma conversa bem interessante. E é legal porque a gente acaba fugindo um pouquinho do tema da banda e acaba falando sobre outras coisas e o público tem a oportunidade de conhecer a gente além da banda. Uh, queria deixar os contatos da banda Como eu falei agora, eridanosoficial.com No Facebook também oficial é facebook.com oficial todos os oficiais Vocês colocar é com dois Fs É official, como uh, fala inglês uh, Vocês podem Adquirir os CDs uh, Tem no iTunes, tem no Amazon Tem em todas as Plataformas digitais que vocês encontram No nosso site também tem o link Para comprar o CD físico E nossas músicas estão disponíveis no SoundCloud, no Reverend Nation. E convidar vocês para ver o nosso clipe também no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/barra Vocês vão poder ver o nosso clipe de Server on Fire. E é isso! Muito obrigado a todos. É, e eu
0: quero muito, agradecer muito por essa conversa. Eu acho que valeu muito a pena. É, falo, comprem um o CD com a banda, porque a banda ganha mais. Você não tem atravessadores, não tem intermediários. E também é, espero que vocês tenham gostado do programa. Eu também, também que é o nosso novo formato, formato para entrevistas. Se você tem uma banda, se conhece a uma banda que também queira ser entrevistado, queira ser avacalhado, queira também dividir uma zoeira, abrir uma cerveja aqui e conversar qualquer coisa pode mandar uma mensagem aqui pro podcast. todos esses links, todas essas informações que ele deu vão constar no post então vocês vão poder ver eu só tá falando assim porque você vai estar tá no seu ônibus escutando esse podcast então você não vai estar tá vendo, mas quando chegar na sua casa dá um page view pra gente, clica lá no link você não tem desculpa não escutar a banda façam força porque os produtores daqui de São Paulo tragam o Eridanos pra cá e
1: é isso
0: pessoal, isso aí, é isso ah, eu,
1: eu, 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 é assim, não é porque sou eu que toco na banda, mas pô, vocês vão gostar, acho que, Deus que vocês vão gostar, é bem legal.
0: Exatamente, eu até vocês vão gostar, deem uma força pra eles Fa façam eles ficarem conhecidos em São Paulo mais do que já, já são, façam eles ganharem cachê de verdade, não só várias cerveja, de preferência, sabe que São Paulo tem uns puteiros aí, então convidem todos de puteiros. Ah,
1: a gente toca em, ah, em puteiro, a gente toca em velório a
0: gente toca onde chamar Ó, oh, eles tocam em mesa de sinuca, toca ou seja, se você tiver um cassino legal aí, eles também tocam, desde que sejam pagos pra isso, né?
1: É e qualquer coisa, se o cassino for ilegal Tem que rolar a fiança depois Caso tenha uma batida Exatamente,
0: eles tocam em puteiro, Só que eles não trocam em vale puta Então paguem a banda também É,
1: oh, oh, e também deixar claro Que bar liberado não é cachê <risos>
0: Isso, tudo bem, muito bem lembrado. Por favor, não venham com propostas indecentes. Mandem um e-mail para a banda se vocês quiserem um show deles aqui em São Paulo. Eu sei que vocês vão querer, tá? Isso a gente sabe muito bem disso. Um grandiosíssimo abraço para vocês e tchau.